0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Versand.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Hohl. Das ist
0: Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die russische Invasion in der Ukraine hat sich zu einem Abnutzungskrieg entwickelt. Welche der beiden Parteien hält länger durch? Wer hat genügend Waffen und wie lange spielt die Bevölkerung noch mit? All diese Fragen stellen sich nun.
0: Wir sprechen heute darüber, wie nicht nur Russland, sondern auch der Westen die ukrainischen Streitkräfte anfangs so unterschätzen konnten und warum die Ukraine jetzt mehr denn
1: je auf Unterstützung von
0: außerhalb angewiesen ist.
1: Wir fragen nach, welche Strategie Russland im neuen Jahr fahren dürfte und warum eine mögliche Einnahme der Stadt Bachmut entscheidend für den Kriegsverlauf sein könnte.
0: Wir sprechen außerdem darüber, wie es den Menschen in der Ukraine nach knapp einem Jahr im Ausnahmezustand geht und wie der Winter der kriegsgebeutelten Bevölkerung zu schaffen macht. Herr Oberst Markus Reisner, Sie sind einer der Experten des österreichischen Bundesheers zum Ukraine-Krieg. Und die russische Invasion, die sollte ja ursprünglich, so war es der Plan Russlands, nur wenige Tage dauern und ziemlich schnell erledigt sein. Jetzt haben wir fast ein Jahr schon Krieg in der Ukraine. Kann man da eigentlich von einer militärischen Katastrophe für
2: Russland sprechen? Ja, man muss klar feststellen, dass das, was Russland sich vorgenommen hat, am Beginn des Konflikts so nicht funktioniert hat. Und aus dieser Sicht ist es ein absoluter militärischer Fehlschlag gewesen. Man hat sich also völlig verkalkuliert in den Annahmen, die man getroffen hat hinsichtlich des Einmarsches. Es war so, dass man eigentlich viel zu wenig Truppen bereitgestellt hat. Das ist genau das Problem und die Herausforderung, die man bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen hat. Das ist auch der Grund für die Teilmobilmachung und so weiter und so fort. Und natürlich hat man massive Verluste erlitten und man hat jetzt das Problem, dass wir in einem Konflikt sind vor allem natürlich hier Russland, der ein Abnützungskrieg geworden ist und mit einem Wirtschaftskrieg verknüpft ist. Und das macht es natürlich für Russland trotz allem von Monat zu Monat immer schwieriger, quasi hier durchzuhalten.
1: Mhm. Können Sie noch ein bisschen ausführen, was da eben genau schiefgelaufen ist beim russischen Einmarsch?
2: Ja, man hatte so völlig falsche Annahmen als Grundlage genommen der Planungen. Es war so, dass sicher auch der militärische Nachrichtendienst Russlands, aber auch andere den Eindruck erweckt haben, dass die Ukrainer sehr schnell zusammenbrechen werden. Und basierend auf diese Annahmen wurde die ganze Strategie angelegtes Einmarsches und die war im Prinzip, dass es einen moderaten Einmarsch gibt. Moderat heißt, dass man also nicht vorgehabt hat, gleich am Beginn des Krieges massiv mit Waffen entsprechende Entscheidungen herbeizuführen, sondern man hat im Prinzip alles aufgebaut auf einen Art Enthauptungsschlag am Beginn des Konflikts. Die Idee der Russen war, am Beginn mit einer Luftlandung in Hostomel Kräfte in die Nähe von Kiew zu bringen und dann von dort rasch nach Kiew vorzumarschieren, nicht um die Stadt einzunehmen sondern um zwei Dinge zu tun. Einerseits die politische und militärische Führung lahmzulegen, also den Präsidenten festzunehmen oder auszuschalten und russische Fallschirmäger am Maidan zu platzieren und hier Bilder zu schaffen. Wir wissen das deswegen so genau, weil während sich in den ersten Stunden die Ereignisse überschlagen haben, ist es der Fall gewesen, dass aus russischen Drohnen Kurznachrichten in Richtung der ukrainischen Soldaten versandt worden sind, wo drinnen stand, der Krieg ist vorbei, die Regierung ist gefallen, ergebt euch. Das heißt, es war alles aufeinander abgestimmt.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, man hat damit gerechnet, dass die Ukraine gleich zusammenbrechen wird. Nun war das offensichtlich nicht so. Wie kann man sich denn da so verschätzen? Wusste man wirklich so wenig über die Ressourcen, die die Ukraine hatte?
2: Nun, man muss sagen, dass diese Einschätzungen nicht nur die Russen geteilt haben, sondern auch der Westen. Ja, ich zitiere an dieser Stelle immer den Leiter des amerikanischen Militärnachrichtendienstes, General Barrier. Hier gibt es öffentlich einsehbar ganz interessante Aufzeichnungen, wo dieser General Rede und Antwort steht vor US-Kongressabgeordneten. Und die fragen ihn, Herr General, was ist da los? Was ist da in der Ukraine geschehen? Warum kämpfen die Ukraine so tapfer? Und der General sagt, ja, puh, wir haben uns getäuscht. Wir hätten nicht gedacht, dass die Ukraine so lange durchhalten. Wir haben uns gedacht 72 Stunden. Und die Abgeordneten sagen dann, na gut, was machen wir jetzt? Und er sagt, na gut, wir müssen sie massiv unterstützen, ja, weil sie diesen Abwehrerfolg erzielt haben. Der Präsident hat nicht das Land verlassen, er hat gesagt, schickt mir Waffen. Und dann hat es diese Eigendynamik bekommen. Russland, das müssen Sie wissen, hat sehr viel Geld investiert in Beeinflussungsoperationen, wo sie versucht haben, in der Ukraine quasi eine pro russische Stimmung aufzubauen. Das ist auch in Teilen gelungen, in den ostukrainischen Gebieten, aber nicht in der Zentralukraine und in der Westukraine. Und wie also dann der Einmarsch erfolgt ist, muss man sagen, dass auch die Ukrainer vermutlich in den ersten Stunden nicht wussten, wie wird es jetzt tatsächlich sich entwickeln. Aber wie man dann gesehen hat, der Präsident bleibt, der Abwehrerfolg ist da, unsere Spezialkräfte, unsere Territorialeinheiten können Erfolge erzielen gegen die mächtige russische Armee. Dann ist es dazu gekommen, dass das eine Eigendynamik bekommen hat und hier eine ukrainische Kampfkraft sich entwickelt hat, die also dann im Prinzip in den nächsten Wochen und Monaten entscheidend war.
1: Wir sind jetzt schon an einem Punkt nach fast einem Jahr Krieg, wo wir zurückschauen können auf den Anfang und sehr viele aufschlussreiche Analysen eben machen können. Aber der Krieg dauert ja leider noch immer an. Und aktuell geht es da vor allem um die Städte Bachmut und Soledar, wo die Kampfhandlungen am heftigsten ablaufen. Wie ist denn dort jetzt die aktuelle Situation? Können Sie das ein bisschen beschreiben?
2: Ja, dazu muss man wissen, dass der Osten der Ukraine für die Kämpfe eine sehr hohe Bedeutung hat. Denn dort gab es ja bereits nach dem Einmarsch der Russen 2014 die sogenannten Minsker Linien, also Minsk 1 und so, diese zwei Abkommen, wo es quasi sich beide Konfliktparteien gegenübergestanden sind. Also die einmarschierten Russen mit den Separatisten, also LNR, DNR und auf der anderen Seite die ukrainischen Streitkräfte. Jetzt muss man wissen, dass die ukrainische Seite 40 Prozent ihrer Landstreitkräfte dort in diesem Raum konzentriert hat. Sie haben also dort über die Jahre tief gestaffelte Verteidigungsstellungen errichtet. Man kann grob sagen... Drei Linien bestehen hier, die erste Linie war also die direkte Minsker Linie, dann die zweite Linie, das war genau dort, wo jetzt so heftig gekämpft wird, Bakhmut und Solidar und die dritte Linie ist noch etwas in der Tiefe. Viele Experten waren unisono der Meinung, dass wenn die Russen einmarschieren, sie sich versuchen werden zu konzentrieren auf diesen Raum. Man hatte also dann nicht damit gerechnet, dass in diesem Halbmondförmigen Ansatz quasi der Einmarsch erfolgt, so wie er dann passiert ist. Man hat auch gesehen, dass die Russen am Ende des zweiten Monats sich eingestehend auch ihre Strategie gewechselt haben und die Kräfte verschoben haben in den Donbass, um genau dann dort das zu tun, von dem viele Experten am Beginn ausgegangen sind. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass die Russen mit einer Taktikänderung versucht haben, entsprechend eine Entscheidung herbeizuführen, also nicht mehr schnell, rasch und tief vorstoßend in diesem Angriff überzugehen, sondern langsam, breit und mit massivem Artillerieeinsatz. Und das war dann auch so, dass in der zweiten Phase des Konflikts im Sommer bei dieser Kesselschlacht von Isischansk und Severodonetsk es zu einem Sieg der Russen lokal begrenzt in einem Raum von 40 mal 40 Kilometern gekommen ist, nach einem Durchbruch bei der Stadt Popasna. Und genau dieselbe Situation erleben wir jetzt auch hier in Soledar. Also nach diesem Durchbruch bei Popasna in Verlängerung nach Westen. Dort ist die Stadt Solidar und Bakhmut. Und dort hat man jetzt bei Solidar auch einen Durchbruch erzielt. Und die Frage ist natürlich, ob der große Stützpunkt, die Festung Bakhmut, in dieser zweiten Linie das aushält oder ob sie eingeschlossen wird. Denn wenn ein Einschluss passiert, dann muss diese Festung natürlich aufgegeben werden von ukrainischer Seite. Und es besteht die Gefahr, dass die Ukrainer sich in die dritte Linie zurückziehen müssen, die quasi in der Tiefe davon im Westen liegt.
1: Wenn wir noch kurz bei diesem umkämpften Ort Solidar bleiben, da gibt es aktuell widersprüchliche Meldungen, ob denn jetzt die russischen Streitkräfte diesen Ort übernommen hätten oder nicht. Können Sie schon einschätzen, ob wirklich solidar unter russischer Kontrolle ist oder nicht?
2: Ja, wichtig ist, dass wir in der Berichterstattung immer versuchen, so objektiv und neutral wie möglich die Situation zu betrachten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir ein realistisches Lagebild haben. Wie kann man das tun? Indem man vor allem in den sozialen Netzwerken, versucht Bildmaterial zu sichten und dieses Bildmaterial zeigt, wo stehen die Truppen zurzeit. Und da ist es so, dass man in den letzten 48 Stunden ganz klar gesehen hat, dass die Kräfte von Wagner, von dieser Söldnergruppe, sich in Soledar bereits befinden, beziehungsweise auch am Stadtrand, zum Beispiel nördlich von Soledar, sehr wichtige Geländeteile in Besitz genommen haben, während die ukrainische Seite offensichtlich an den Stadtrand im Westen gedrängt ist, beziehungsweise westlich davon eine Verteidigungslinie entlang einer Eisenbahnlinie bezieht. Also das sind klare Indikatoren, dass die Situation sich zu Ungunsten der Ukraine entwickelt hat. Was immer noch der Fall ist, ist offensichtlich, dass es auch ukrainische Kräfte gibt, die in Soledar eingeschlossen sind. Es gibt leider auch schreckliche Bilder von viel getöteten ukrainischen Soldaten in Soledar selbst. Und es gibt natürlich auch Bilder von Wagner. Sogar Brigoshin hat also Aufnahmen, auch Videoaufnahmen veröffentlicht, wo er sagt, er ist jetzt in diesen Salzminen im Wesentlichen, um zu zeigen, dass er quasi bereits in der Stadt ist.
0: Zu dieser Söldnergruppe Wagner, Sie haben jetzt auch den Namen Prigozhin angesprochen. Können Sie da vielleicht kurz für unsere HörerInnen nochmal erklären, was ist das für eine Gruppe?
2: Da muss man jetzt ganz wichtig verstehen, welche Kräfte sind denn hier überhaupt im Einsatz auf russischer Seite. Wir reden immer von den russischen Streitkräften. Ja. Das stimmt so nicht, denn es gibt also hier verschiedene Formationen. Es gibt einmal erstens die Einheiten von den Separatistengebieten, also LNR und DNR. Die haben in den letzten Jahren Formationen aufgestellt, die auch einmarschiert sind die auch jetzt immer wieder eine Rolle spielen, vor allem, weil sie quasi in den Kämpfen in Donbass quasi an vorderster Front eingesetzt werden. Dann gibt es die regulären russischen Streitkräfte. Auch hier muss man unterscheiden. Es gibt also die falschen Megaeinheiten, es gibt also Spezialkräfte, es gibt also unterschiedliche Elemente der Landstreitkräfte. Die halten sich im Moment eher zurück, es sind also jene, die vor allem im Kerson, Saporoschia und bei Kremina dort die Front stabilisieren. Und dann gibt es die Söldnergruppe Wagner. Und auch hier muss man unterscheiden, Wagner in sich selbst ist auch nochmal unterteilt. Es gibt also quasi jene, vor allem Häftlinge, die aus russischer Sicht und auch aus Sicht von Wagner reines Kanonenfutter sind. Ja, das ist für uns unvorstellbar. Aber hier ist es so, dass also diese Menschen gar nicht als Menschen zählen. Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie Fleisch, ja, dass man den Ukrainern vorwirft. Die Ukrainer sind die Tiger, die sich quasi hier dann in diesem Fleisch verbeißen. Und die Russen sind wieder die Großwildjäger, die dann aufgrund dieser Beute, die sie den Ukrainern vorgeworfen haben, versuchen, die Ukrainer zu treffen. Was meine ich damit? Durch diese Kämpfe in Soledar und Bachmut ist es so, dass die Ukraine immer mehr gezwungen ist, Reserven dorthin zu schicken, weil natürlich die Stadt Bachmut vor allem eine große Bedeutung hat. Und diese Reserven, die werden versucht von den Russen abzunützen. Der Preis dafür ist der Tod der Söldner und das ist ein Preis, den Russland auf jeden Fall bereit ist zu zahlen, weil so also das Leben dieser Söldner, dieser Strafgefangenen nichts zählt.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. OttoVersand.at.
0: Finde ich gut. Herr Oberst Reisner, wie sieht es denn jetzt auf Seiten der Ukraine aus, vor allem mit Unterstützung von außerhalb? Was kann denn die Ukraine aktuell erwarten international?
2: Ja, wichtig ist zu verstehen, dass die Unterstützung vielerlei Gestalt hat. Wir haben also einerseits den militärischen Bereich, die dürfen wir nicht vergessen. Die Ukraine muss auch wirtschaftlich massiv unterstützt werden, damit sie quasi durch diese Zeit durchkommt im Wesentlichen. Ja, der Staat muss ja weiter funktionieren, es müssen Löhne bezahlt werden. Denken Sie an die zerstörte kritische Infrastruktur, das heißt man braucht quasi Generatoren, damit also ein gewisses Grundlevel an Stromversorgung vorhanden ist. Ja, nur um als Beispiel das noch einmal ganz klar zu erklären. Die russische Seite hat also quasi ihre Panzerwerke im Hochbetrieb. Die fahren dort in drei Schichten quasi und führen neues Gerät heran. Wir haben immer noch in der Woche ca. ein, zwei Militärzüge, die aus Russland herangeführt werden, beziehungsweise auch nach Belarus. Die ukrainische Seite ist hier abhängig von den Lieferungen des Westens. Ihre eigene Rüstungsindustrie kann nur mehr sehr, sehr eingeschränkt arbeiten. Sie hat einerseits wichtige Stahlwerke verloren, wie zum Beispiel das Mariupoler Stahlwerk, also das Assov-Stahlwerk, beziehungsweise aufgrund der mangelnden Stromversorgung ist es nicht möglich, im großen Stil quasi eine Industrieproduktion aufrechtzuerhalten. Die ukrainischen Streitkräfte sind quasi einmal abgenützt worden in den ersten Monaten, dann wurde ja so nachgeschoben, auch das Gerät ist signifikant verbraucht und jetzt sagt der ukrainische Generalstrafchef, ich brauche noch einmal 300 Panzer, 600 bis 700 Kampfschützenpanzer und 500 Artilleriesysteme. So, und jetzt schauen Sie sich einmal die Zusagen an. Wir haben also jetzt 50 Stück US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer, wir haben 40 Stück deutsche Marder, das sind also insgesamt 90. 90 entspricht nicht der Zahl von 600 bis 700. Sehen wir uns die Kampfpanzer an. Die sind wichtig, denn ein Schützenpanzer ohne Kampfpanzer, das wäre so wie Nägel ohne einen Hammer. Das heißt, sie brauchen beides, um die Fähigkeiten zu entwickeln. So, wir haben jetzt die Zusage von 10 Stück Challenger aus Großbritannien. Möglicherweise weitere zehn aus Polen, also zehn Leopard aus Polen und noch einmal zehn aus Finnland. sind also knapp 30. 30 entspricht nicht der geforderten Zahl von 300. Ja, momentan ist großer Druck auf Deutschland, dass auch Deutschland hier sich bewegt. Problem ist natürlich... Wenn Deutschland liefern würde, es gibt ja kaum etwas auf Halde. Bereits die 40 Marder sind aus den bestehenden Beständen der Bundeswehr. Das heißt, ein deutsches Grenadierbataillon muss also quasi seine Panzer abgeben. Und ähnlich ist es natürlich auch bei den Kampfpanzern. Und jetzt ist die große Frage, ist es tatsächlich so, dass die Ukraine auf diese Ausstattung warten muss, damit sie wieder in die Offensive gehen kann? Oder hat sie vielleicht etwas in der Reserve, dass sie sobald das die Witterung zulässt, einsetzt? Sie muss so rasch wie möglich wieder in die Offensive gehen. Denn je länger sie wartet, desto mehr hat Russland die Zeit und die Möglichkeit, sich einzugraben, sich zu konsolidieren. Und da ist das Problem, dass das Verhältnis quasi immer sich mehr zu Ungunsten des Angreifers wandelt. Ja, um jemanden angreifen zu können, erfolgreich ist es aus militärischer Sicht notwendig, eine Überlegenheit von 3 zu 1 zu haben. Also die Ukrainer müssten dreimal mehr Kräfte haben als die Russen. Wenn die Russen sich eingraben, ist das Verhältnis 1 zu 4. Wenn der Gegner, also der Verteidiger, in diesem Fall die Russen, sogar im urbanen Raum sind, ist das Verhältnis 1 zu 8. Das heißt, wir haben also hier diesen Zeitfaktor und darum drängt die Ukraine auch so darauf, dass jetzt diese Lieferungen rasch passieren müssen. Problematik ist, einerseits die Verfügbarkeit von diesem Gerät, es ist kaum mehr was da in Europa. Ja, sie sehen ja jetzt bereits, dass die Amerikaner mit Masse liefern. Und das Zweite ist natürlich auch die Komplexität dieses Geräts. Ja, es ist nicht so, dass sie einen Panzer hinstellen, sie steigen auf und fahren dann los. Das muss also ausgebildet werden. Es muss die Munition herangeführt werden. Die Munition muss über viele, viele Kilometer immer wieder in einer Anschlussversorgung verfügbar gemacht werden. Und das sind die Herausforderungen, die jetzt quasi immer mehr zutreffen.
0: Auch wenn man mit Prognosen immer vorsichtig umgehen sollte, was wären angesichts dieser Tatsachen, die Sie uns gerade erläutert haben, Ihre Einschätzungen? Wie lange könnte dieser Krieg noch weitergehen?
2: Nun, am Beginn des Krieges war es relativ rasch aus meiner Sicht klar, dass wir einen Abnutzungskrieg haben. Nachdem also die Russen diesen Erstschlag nicht erfolgreich umgesetzt haben, nachdem das also ein, ein totales Fiasko geworden ist, nachdem die Russen offensichtlich dann erkannt haben, dass die Ukrainer hier in verteidigungsbereit sind, dass dann doch eine große Solidarität durch Europa und auch gemeinsam mit den USA passiert, wo also Waffenlieferungen passieren. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein Boxkampf. Sie haben zwei Kontrahenten und Runde für Runde gehen die jetzt aufeinander los. Bis jetzt hat die Ukraine die Runden immer mit Punkten gewonnen, aber es gab kein K.O. Es ist aber wichtig, ein K.O. zu haben, denn dann würde der Kampf enden im Wesentlichen oder möglicherweise einen technischen Sieg, aber davon sind wir noch entfernt. Immer wieder gehen die Kontrahenten in die beiden Ecken des Rings zurück, werden dort mehr oder weniger aufgefrischt und geraten wieder aneinander. So, und jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, wie wird das weitergehen. Es wird nämlich davon abhängen, inwieweit beide Seiten durchhaltefähig sind, inwieweit sie quasi in der Lage sind, Ressourcen heranzuführen, inwieweit sie quasi auf einen langen Krieg vorbereitet worden sind. Da darf man nicht vergessen, Russland leidet ja schon seit 2014 unter Sanktionen, die haben sich also jahrelang auf das vorbereitet. Die waren natürlich geschockt von dem Nicht-Funktionieren ihres Plans, aber sie haben sich konsolidiert. Ja. Auf der anderen Seite, die Ukrainer haben diesen überraschenden Abwehrfolg erzielt, kämpfen tapfer, haben aber das Problem, sie haben einfach nur begrenzte Ressourcen. Das heißt, sie sind abhängig von dem, was der Westen liefert. Das ist aus militärischer Sicht, nennt man das Center of Gravity, dass sie quasi am Leben halten müssen, um weiterkämpfen zu können. Es kann sein, dass quasi in den nächsten Wochen und Monaten in diesen neuen Kämpfen Beide Seiten versuchen werden, vor allem im Frühjahr wieder eine Entscheidung herbeizuführen. Ich erwarte persönlich, dass die Ukraine versucht, das Momentum aufrechtzuerhalten. Sobald es aber da ist, versuchen sie quasi in die Offensive zu gehen. Hier gibt es einige operative, günstige Ansatzpunkte. Die Russen setzen auf die Zeit. Sie warten jetzt einfach ab. Durch die strategischen Angriffe nützen sie die Ukraine strategisch ab und sie graben sich ein und führen zusätzliche Kräfte heran. Das große Manko, der Mangel an Infanterie, das versuchen sie jetzt durch den Einsatz der Reservisten gut zu machen. Wenn dann im Frühjahr beide Seiten versucht haben, wieder eine Entscheidung herbeizuführen und es auch zu nichts gekommen ist, zu keiner Entscheidung, dann sind wir wieder in diesem Abnützungskrieg. Und dann hängt es davon ab, wie lange haben beide Seiten noch Kräfte verfügbar. Möglicherweise ist dann der Abnützungseffekt so groß, dass man zumindest einen Waffenstillstand als Ergebnis bringt. Das wäre schon mal eine Erleichterung für die Bevölkerung. Und das ist ja das, was immer vergessen wird. Die Bevölkerung leidet ja hier massiv ja, unter diesen Kämpfen seit Monaten. Und ein Waffenstillstand könnte dann überleiten in eine Phase, ähnlich so wie wir sie in Nord- und Südkorea haben. Also wo es also bis heute keinen Frieden gibt im Wesentlichen, sondern eine Situation, wo es also immer noch ein Waffenstillstand in einer Waffenstillstandslinie herrscht. Und dann auf dem Zeitfaktor wird man sehen, ob Russland sich konsolidieren kann, strategisch auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, möglicherweise mit neuen Partnerschaften, China, Indien und anderes beziehungsweise auch, ob Europa bereit ist und die USA weiter diesen Konflikt zu unterstützen. Wir haben in Europa das Glück, dass wir einen milden Winter haben zurzeit. Auch unsere Regierung aus meiner Sicht haben sehr gute Maßnahmen getroffen. Das heißt, die Prognosen, die sehr negativen sind, noch nicht eingetroffen. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Wo kommen die Ressourcen her, die wir bis jetzt konsumiert haben aus Russland? Ja, das wird natürlich entscheiden, ob die Bevölkerungen bereit sind, quasi hier weiter die Ukraine zu unterstützen oder nicht. Und wir müssen natürlich auch eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, stehen wir quasi zur Ukraine, der Westen, und unterstützen sie mit all dem, was dazugehört, das ist die eine, oder... Sagen wir, nein, dazu sind wir nicht bereit. Es dauert uns jetzt zu lange. Wir können das nicht machen. Aber da müssen wir natürlich ernsthaft auch mit den Ukrainern reden und Verhandlungen beginnen. Dass dazwischen dieses Fegefeuer, also zu wenig quasi um den Ukrainern einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, aber zu viel, dass die Ukrainer zusammenbrechen, das kann kein gutes Ergebnis sein, weil es zu wenig ist, dass es in diesem Boxkampf zu einer Entscheidung kommt. Es braucht dieses K.O.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen zur militärischen Lage. Oberst Markus Reisner.
2: Danke fürs Zuhören.
1: Ja, und wie wir gerade vom Militärexperten schon gehört haben, sind ja die großen Leidtragenden von all diesen militärischen Details, die wir besprechen, die Menschen, die in der Ukraine leben. Daniela Brugger, du bist normalerweise für den Standard Ukraine-Korrespondentin, warst jetzt über den Jahreswechsel in Österreich und bist deswegen ausnahmsweise hier zu Gast, direkt im Studio. Ich hoffe, du konntest über den Jahreswechsel ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber die große Frage, die sich jetzt sicher auch viele stellen, ist, wie da die Situation in Kiew in der Ukraine war. Man hat da eben gehört, dass es einen Waffenstillstand hätte geben sollen. Zumindest hat Russland das angekündigt. Weißt du, wie sich das dann wirklich entwickelt hat? Ist es in Kiew über die Feiertage ein bisschen ruhiger gewesen?
4: Nein, also es ist absolut nicht ruhiger gewesen über die Feiertage. Und es gab eben diesen einseitig angekündigten Waffenstillstand für eben ja, zwei Tage oder 36 Stunden, glaube ich, waren das. Und von ukrainischer Seite hat man da sofort gesagt, ja, man kann sich ja sowieso nicht verlassen auf Abkommen mit Russland und wenn Russland das jetzt ankündigt, dann hat das natürlich auch wieder seine Absichten und seine Gründe und soll natürlich auch eine gewisse Außenwirkung abgeben, dass man ja bereit ist zu sprechen und eventuell eben die Ukraine darauf gar nicht eingehen möchte, dass es ja einfach so eine, ja, Waffenruhe überhaupt geben kann und aus den Gesprächen auch, die ich mit meinen Freunden geführt habe, von denen übrigens viele in diesem letzten Jahr Weihnachten am 24. und 25. gefeiert haben und eben gar nicht mehr das orthodoxe Weihnachtsfest am 6. und 7. Jänner gefeiert haben, auch nochmal eben, um sich noch weiter zu distanzieren von Russland übrigens, haben mir ja auch viele gesagt, dass es halt eben nicht ruhig war und dass man ständig die Sirenen gehört hat und dass es eben Explosionen gab und vor allem auch am Jahreswechsel an sich, also ich glaube um 2 Uhr morgens gab es in Kiew die ersten Explosionen, so hat das Jahr begonnen, also mit dem Luftabwehrsystem und man kann absolut nicht davon
0: sprechen, dass es hier eine Ruhe gegeben hätte. Mhm. Wie kann man sich denn das Leben der Menschen darüber hinaus vorstellen? Also wie schaut es zum Beispiel aus mit der Versorgung? Gibt es überhaupt genug Nahrung für alle? Wir haben Anfang vom Winter schon darüber gesprochen, dass das Heizen ein Problem werden könnte, dass es ständig Stromausfälle gibt. Wie ist da jetzt die Lage?
4: Aus meiner Erfahrung heraus sind die Stromausfälle wirklich das größte Problem für den Alltag, für die Menschen derzeit. Ich habe das auch in meiner Wohnung in Kiew, also wirklich teilweise stundenlang keinen Strom und das hält einen unfassbar auf, wenn man einfach versucht, seinen Alltag zu bewältigen. Man kann die Wäsche nicht waschen, es staut sich irgendwie alles und stapelt sich alles und man kommt einfach nicht weiter. Man kann natürlich auch nicht wirklich gut von zu Hause arbeiten. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, weil eben der Krieg auch herrscht und natürlich ja viele junge Menschen in diesen IT-Berufen arbeiten. Es ist einfach teilweise sicherer, zu Hause zu arbeiten, in der eigenen Wohnung. Und das heißt, es ist unfassbar schwierig, hier weiterzumachen. Wenn wir über die Lebensmittel sprechen, dann ist es so, dass es die meisten Grundlebensmittel natürlich noch weiterhin gibt. Aber man merkt zum Beispiel, dass Gewisse Produkte, die vor allem eben in der Ostukraine produziert worden sind, wie ein gewisses Salz, das in dieser Gegend rund um da im Donbast gewonnen wird, das gibt es eben nicht mehr im Supermarkt. Also da gibt es viele ukrainische Unternehmen oder Produzenten, die einfach durch den Krieg und seit dem Krieg nicht mehr wirklich arbeiten können oder ins Ausland abgewandert sind.
1: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, dass dieser Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer alle überrascht hat und ein ganz entscheidender Faktor war, gerade zu Beginn des Krieges, wie schaut es denn jetzt aus? Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn werden die Menschen in der Ukraine kriegsmüde oder sind sie noch immer komplett überzeugt von diesem Kampf?
4: Ich glaube, die beiden Dinge schließen sich nicht aus. Die Menschen sind absolut kriegsmüde, aber sie sind immer noch davon überzeugt, dass die Ukraine... Ja, gewinnen wird. Die Frage stellt sich natürlich immer, was hat die Ukraine zu gewinnen? Also das ist nicht ein Gefühl von, ja, es gibt einfach ein gutes Ende für die Ukraine, weil die Menschen einfach so viel schon verloren haben. Nicht nur Menschen leben leider, also natürlich, das ist das Allertragischste an der ganzen Sache, aber viele Menschen haben auch unfassbar viel Zeit verloren. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn man mit jungen Menschen spricht. Die können nicht wirklich in Berufe einsteigen, studieren, sich verlieben, verloben, ein Haus kaufen. Kaufen, wirtschaftlich denken. Also es geht gar nicht mehr um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Das heißt, hier gibt es diese unfassbare Müdigkeit natürlich und man versucht durchzuhalten, sich gegenseitig immer noch zu unterstützen, aber auch aus dieser Not heraus, dass es ja gar keine Alternative dazu gibt und die Menschen dort wissen, dass sie sich verteidigen. Der Krieg findet auf ukrainischem Territorium statt und wenn man mit den Menschen spricht, dann... Sagen auch die meisten, dass sie davon ausgehen, dass dieser Krieg lange dauern wird. Der wird aber nicht verlängert dadurch, dass es jetzt Waffenlieferungen gibt aus westlichen Ländern oder aus eben NATO-Mitgliedsländern, sondern eben dadurch, dass Russland ja nicht aufhört, die Ukraine anzugreifen. Und Russland hätte es ja in der Macht zu sagen, man zieht die Truppen ab und man hört eben auch zum Beispiel mit diesen Luftangriffen auf Städte wie Kiew auf. Aber das sehen wir ja nicht.
0: Wie es mit der Liebe und dem Krieg ausschaut, darüber haben wir schon in einer vorherigen Podcast-Folge mal gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, da auf jeden Fall nachhören. Daniela, du fährst demnächst wieder nach Kiew. Was wird dich denn dort erwarten? Ich denke, es
4: wird mich eine ähnliche Situation erwarten wie im Dezember. Nur mit dem Unterschied, dass wir zumindest bisher nicht diese ja, ganz schlimmen Minustemperaturen erlebt haben in Kiew zum Glück, das ist positiv auf jeden Fall, also dass wir gerade eben nicht bei minus 15 Grad in einer kalten Wohnung sitzen müssen. Allerdings ja, ist ganz praktisch gesehen im Alltag wieder Stromausfälle, natürlich schlechte Internetverbindungen, Ausgangssperren. Ja, man gewöhnt sich auch an diese Umstände. Aber ich glaube, es wird auch ein sehr großes Medienaufgebot geben jetzt in den nächsten Wochen wieder, eben weil es zu diesem Jahrestag kommt, zu diesem traurigen, an dem Jahr Russland die Ukraine angegriffen hat. Und ich glaube, da werden sehr viele ja, Journalisten wieder in der Stadt sein und ähm, vielleicht wird es auch so sein, dass sich wieder mehr Menschen Sorgen machen, dass es eben zu einer zusätzlichen und weiteren
0: russischen Offensive aus dem Norden kommen könnte und ja, wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet. Und spätestens zu diesem Jahrestag werden wahrscheinlich auch wir wieder miteinander in diesem Podcast hier sprechen. Vielen Dank, dass du uns heute direkt besucht hast und alles Gute. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir reden jetzt dann gleich noch in unserer Meldungsübersicht über Joe Biden und die Geheimdokumente, die er nicht korrekt verwahrt haben soll.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen wollen, dann lassen Sie uns eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel, Otto? Was auf Mode, Otto? Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf OttoVersand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der derstandard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: US-Präsident Joe Biden ist aktuell unter Druck, weil mehrfach Geheimdokumente gefunden wurden, die er in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß an das Nationalarchiv übergeben hatte. Es geht um Dokumente aus seiner Amtszeit als Vizepräsident unter Obama, Anwälte von Biden haben diese jetzt in einem seiner alten Büros gefunden. Das Weiße Haus hat angekündigt, sie ans Archiv zu übergeben. Der Fall erinnert an eine ähnliche Situation rund um Ex-Präsident Donald Trump, der hat nach seiner Amtszeit Dokumente in sein privates Anwesen mitgenommen und wollte sie auch auf Nachfrage der Archive aber nicht zurückgeben. Schlussendlich musste das FBI dann ausrücken, um sie sicherzustellen.
0: Zweitens. Im vergangenen Jahr sind in Österreich mehr Menschen denn je aus der katholischen Kirche ausgetreten, nämlich über 90.000. Die Gründe dafür sind noch nicht erhoben. Die katholische Kirche selbst macht die Corona-Pandemie dafür verantwortlich, dass die Distanz zwischen Menschen und Kirche größer geworden ist. Die Zahl der KatholikInnen in Österreich geht seit Jahren zurück. Aktuell machen sie noch ca. 50% der Bevölkerung aus. Die zweitgrößte Gruppe gehört gar keiner Religion an. Trotz sinkender Mitgliedszahlen hat die katholische Kirche in Österreich 2021
1: fast 500 Millionen Euro über den Kirchenbeitrag eingenommen. Und drittens, zweite Kasse bitte. Dieser Ausruf gehört in Österreich schon zum Kulturgut. In den Niederlanden gibt es in einigen Supermärkten jetzt aber das genaue Gegenteil. Kletzkassen auf Niederländisch, frei übersetzt bedeutet das so viel wie Plauderkassen. Wer sich dort anstellt, steht extra lang in der Schlange. Dafür nehmen sich die KassiererInnen aber auch extra viel Zeit, um eben mit den KundInnen zu plaudern und auch untereinander sollen sich die Wartenden austauschen können. Der Sinn der Aktion? Sie soll gegen Einsamkeit helfen, vor allem unter der älteren Bevölkerung. Die Suche nach freiwilligen MitarbeiterInnen, die sich eben gerne mehr Zeit nehmen wollen, die ist laut der Supermarktleitung sehr einfach verlaufen.
0: Wenn auch Sie sich vielleicht jemanden wünschen, mit dem Sie plaudern können oder gerne jemanden zuhören, der plaudert, dann sind Sie bei den Standard-Podcasts genau richtig. Weiterhören können Sie zum Beispiel die neue Folge von Besser Leben. Da geht es darum, zu welcher Tageszeit man am besten sportelt.
1: Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann auf der standard.at.
0: Und falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen und uns in Zukunft ohne Werbung hören. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Hohlo. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. ottoversand.at. Finde ich gut.
1: Ich
0: bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
1: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?